0: Да
1: брейшего времени суток, дорогие любители кино. Это подкаст 35 мм. Сезон 3, эпизод 3, все три, нас три, фильмов
2: много. Здрасте. Привет. Всем привет. Да, сегодня с нами Котэ Винни. Товарищ Котте Вини, он КТ, я Винни, а с нами еще наш давний товарищ Фрэнк Банана, который уже приходил к нам куда же он приходил тысячи раз он приходил в- вечера
0: Тысяч...
2: <связываешь> тысячи раз он приходил на вечера да, да
0: множество множество да. раз всем привет
2: а тут сразу небольшая новость с места в карьер она говорит о том что 14 июля стартует новый сезон подумайте чего правильно <связываешь> стартует новый сезон ньюзрума э, <связываешь> а это а я не знаю. А это, а, а это еще один повод рассказать о новостях, а поскольку ты не знаешь... Еще один повод посмотреть Newsroom. Хорошо. Вот. Да.
1: Нам вот. опять платит HBO, пиар-компания вернулась.
0: Все здорово, мы богаты.
1: Да, для тех, кто Фрэнк Банана, то бишь не знает, что такое Newsroom. это такой сериал от Арна Соркина, сценариста социальной сети, про работу новостного канала, хороший чуть менее чем... Чуть более, чем полностью Вот
2: Я это теперь с уверенностью заявляю Потому что я наконец его досмотрел На днях У меня оставалось две серии А все остальное я еще прошлым летом смотрел Вот И там интересно так Интересно выходит концу концу сезона Это вообще удивительно То, что вот КТ Насколько я знаю, ты же сериалы не смотришь почти Ну я особо нет, не смотрю. А не из рум смотрел? Да. Ну, ладно,
1: давай к следующим новостям. Ну, новостей у нас, в общем-то, тоже три. как ни странно. Странная цифра сегодня, Да, правда, сегодня не третье число, не третий месяц, зато тринадцатый год. Ну, первая новость, наверное, то, что фильм Уолли Фистера, это такой человек, который снимает фильмы Кристоферу Нолану, ну, то бишь, он его оператор. Он, собственно, снимает фильм Превосходство, и он к себе, к довольно уже разномастной плеяде актеров вроде Джонни Деппа, он себе захватил туда. Угадайте кого? Моргана Фримена. Вот так вот. Похлопаем Моргану Фриману. Он у нас сегодня еще раз появится. И к следующим
2: новостям. Да, а следующие новости вообще внезапные. А, сценарист ходячих мертвецов. Он, я же не помню, а кто он там. А, Глен Мазара. ФАК. Я не знаю. Я не знаю, как эта фамилия читается. Он, в общем-то, решил снять приквел сияния. Точнее, не снять, а написать сценарий приквел сияния. А о том, что приквел сияния вообще существует, я только из этой новости узнал. Ну что ж, внезапно. Интересно будет глянуть, что это вообще такое. Да, хотя в сентябре этого года Лучше. выходит сиквел сияния в виде книги «Доктор
1: Сон». Угадайте, от кого? От Стивена Кинга. Вот, ага. Тоже будет, наверное, интересно почитать. И что, и третья новость, это то, что у сериала «Breaking Bad», то бишь «Во все тяжкие» может появиться спин который будет рассказывать о юристе Соли Гудмане. Вот такие дела, как... Многие знают, в этом году заканчивается пока сериал. И канал HMS, они уже думают о том, как бы им еще заработать. Пар... AMC. А, AMC, да, извиняюсь. На данный момент, правда, ну, ничего еще, никаких съемок не ведется, но на данный момент имеется устное согласие исполнителя самого роли самого соло Гудмана. Uh, и создатели сериала, они на данный момент работают только над первоначальной концепцией того, как это будет выглядеть. Такие дела, в общем.
2: Да, ну, наверное, это хорошо. Uh, мы переходим к фильмам. Замечательно. Так, и начну сегодня я, потому что вы, слава богу, на этот фильм не попали. Чудесный фильм не Офигительный Я слабого говорю, чтобы вы завидовали. Я чтобы вы больше завидовали. Режиссер, очень известный режиссер Джон М. Чу. Че? (laughs) Джон М. Чу. Очень известный. Ну, ладно, он снял целых три части «Шага вперед». Второй по четвертой. А, нет, нет, он снял две части, и в четвертой был продюсер. Это, безусловно, ваша информация да Безусловно важная информация А фильм, если может кто-то догадался В чем я не уверен Это G.I. Joe Бросок Кобра 2 G.I. Joe Который вышел в... G.I. Joe Вышел в прокат еще 28 марта а, Да В общем я на него сходил а, На самом деле Ради двух вещей И, Точнее не, не вещей, а людей Потому что Вот вы Первую часть смотрели? Да,
1: было дело. Ну
2: вроде да. Ну вы же помните какая-то несосветная хрень. Да. Клюква. Я бы сказал. Ну клюква там на самом деле-то и не было, но лучше клюква чем. Ну не знаю. Клюква хотя бы съедобна. Ты прав. Это хотя бы какие ваши доказательства и. Я плачу глазами. Хулиганы. Да 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 да. Хулиганы. Значит, ради чего я пошел? Я подумал, что вторую часть может вытянуть э, Дуэйн Джонсон и Брюс Уиллис. Ну, как бы на Дуэйна Джонсона всегда приятно посмотреть, потому что, ну, он смешной. Я так понимаю, ты и на Форсаж снова пойдешь про день его. Я, в общем-то, пятый смотрел, не зная, что там есть Дуэйн Джонсон, но пятый был очень даже неплохой, а шестой, ну, мне так кажется, что он будет тоже ничего. А... А второй человек это Брюс Уиллис. Как он туда попал и как удалось его туда затащить, я не знаю. А О чем Джей Джо? Джей Джо это фильм по лицензии Хасбора. И на этом все сказано. Известная корпорация зла, которая продает игрушки. Соответственно, это кино про команду супербойцов, отряд супер-бойцов на службе США, у которых есть огромная куча гаджетов. И. Если... <laughs> если в первой части они всех победили, то во второй их подставили, а также решили захватить президента и подменить его своим человеком, который выглядит. Вот точно это так поворот, же президент. но не президент, вот да. это поворот, да, который был ясен еще из трейлеров. Поэтому интриги вообще никакой не было. <смех> <смех> а, значит, президента захватили. Нужно... Ну, то есть, у этого отряда ничего нет, поскольку их всех перебили. А осталось несколько бойцов, соответственно, Роудблок Блок роли него, Дуэйн Джонсон, и там несколько еще разных людей. Ну, и с первой части в том числе. То есть тот же Ли Бён Хон, который играл в Господи. Меня знаете, что бесит? Я не хочу произносить э, имена героев, <свят> потому что у них нет имен, У них есть только долбанные клички, которые изучаются совершенно по-идиотски. Задница это дерьмо. <свят> <свят> Я ухожу. <свят> <свят> Называю их чуваки. <свят> Просто. <свят> в общем, эти чуваки всех спасают. Китайский чувак. <свят> а, вопрос в том, кого тут как тут затесался Брюс Уиллис, а Брюс Уиллис играет э, генерала Джо Колтона, который, собственно, создал когда-то отряд Джей Джо. И к нему этот отряд пошел за помощью, потому что, типа, он распознает своих, и поймет, что они не предатели, бла-бла-бла. Фильм, в общем-то, весь состоит из э, постановки и гаджетов всячески, прикольных. Mm-hmm. Но, поверьте мне... Гаджеты в той же миссии невыполнимы, четвертый были интереснее. То есть, э, наверное, потому что они чуточку более похожи на реальные вещи. А, ну еще там была угроза ядерной войны глобальная, и все такое, которую. Которую по-любому устроили корейцы. Нет, устроили ее. главзлодеи еще еще первой части, они не корейцы. Mm-hmm. Но над корейцами там подшутили, потому что, ну, Есть такой прикол. В общем, было такое дело. Самое ужасное, что здесь есть, это абсолютное отсутствие самоиронии в фильме. Это пафосный боевик с детским сюжетом. То есть, если вот мы смотрели «Неудержимых», там была огромная куча стеба над самими собой. Над вот этими качками старой закалки. А здесь этого нет. Это выглядит пафосно и глупо довольно-таки. Поэтому. А, ну и плюс, шутки, они, конечно, есть. Но, в общем, была там такая шутка, которую герой сам шутканул, точнее, сценарист эту шутку придумал, а потом сам же вписал в сценарий, что эта шутка неудачная. Петра да Да-да-да-да-да-да. В общем, я так думал, что можно ради постановки сходить на фильм этот в кино. Сходил не то, чтобы я был сильно разочарован, потому что я Я и ожидал-то немногого. Но вышел я из кинозала абсолютно пустым, ничего нового для себя не приобрел. Поэтому опасайтесь карманников в кинотеатрах.
0: Вот такой, господа, ворует. Воруют.
2: Да. И даже хорошее пиво меня не спасло. Хотя, возможно, оно меня и спасло. От чего-то более ужасного. Так, об этом все. А теперь передаем слово нашему гостю. Отлично. Я рассказываю о зловещих
0: мертвецах, да? Замечательно. С чего начать? первой части, или просто начать уже, уже сразу? Ну,
2: расскажи, с чего все пошло, да.
0: Собственно говоря, режиссер, как бы режиссером картины был Сэм Рэйми, который все вы прекрасно знаете, я думаю, а, собственно говоря, который снял Человека-паука,
2: Оза и все остальное. Ну да, но он это уже снял после. Да-да-да, да, да.
0: Соп- ну, само собой. И получается, да, то, что... А, Первая картина рассказывает, собственно говоря, о том, что, опять же. Хотя смысла рассказывать первую картину, если новый ну, фильм это ремейк.
2: Но ты оригинально смотр... смотрел, да, ведь? Ну да,
0: но ну, там это же одно и то же получается. Просто вторая часть ремейк, получается ремейк первой части. Первой части только немножко переделанный. Ну,
2: просто такой вопрос тебе первая часть понравилась?
0: Нет, первая часть не понравилась вообще никак, потому что слишком было много трэша и угара, а чересчур, я бы сказал, слишком много трэша и угара, потому что если откидываться, опять же, ко второй части, когда ну, там м- парочка приезжает в дом, в, как раз таки в эту хижину, в, которая находится в этом же самом в лесу, да, обнаруживают под пол, в котором находится черная книга, и запись. и записи. Э, так скажем, археолог, который нашел книгу мертвых, называется Некромикон. Вот. И они включают запись. И получается так, то, что э, чувак, который э, сам археолог, э, начинает э, вычитывать текст из этой книги, собственно говоря. Тем самым приводит в движение адскую машину, которая вызывает всех демонов к этому дому. И начинается дикая жесть и угар. Uh, девушку девушка владеет демоном она пытается убить главного героя Брюса Кэмпбелла который собственно говоря думаю тоже все знаете прекрасно uh, mm. uh, с этим
2: вспомнить бы еще где он играл
0: ах uh, сейчас я скажу собственно говоря а ah,
2: Брюс Кэмпбелл да
0: вспомнил замечательно да 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 вот вот собственно говоря и на этом фоне играл в зловещих мертвецах. молодец о чем собственно говоря сейчас и говорю на этом фоне начинается дикий трэш и угар, литры крови, расчлененка. Эм... Больше ничего, собственно, в этом фильме и сам Рейми не предоставил, кроме того, что был... было одно убийство, смертоубийство, отрезание руки, избиение самого себя и больше ничего. Это Сэм Рейми
1: так делал или в фильме это
0: было? Это Сэм Рейми снял подобный фильм, как раз таки. Что и было в фильме. А
2: Брюс Кэмпбелл, я вспомнил, он не так уже популярен... Но я его видел в сериале Burn Notice, он же «Черная метка» на русском.
0: Вот, да-да-да, как раз-таки. Там, Там и... такой
2: такого прикольного бывшего ФБРовца играл. Забавного достаточно. А, а что с ремейком? А ремейк рассказывает как раз-таки самую первую часть,
0: которая, собственно говоря, немножко переделана, но, собственно говоря, очень очень походит на самую первую часть 1981 года, которая была в Синтэн. И режиссер Фредерико Альварес, очень хорошо, я бы сказал, даже постарался, он очень кропотливо отнесся к фильму. И, собственно говоря, происходит так, то что, происходит такой момент, то что вот группа людей приходит, приезжает к хижине, потому что ее подруга, ихняя подруга, точнее, если будем точно говорить, она зависима от наркоты. Вот, они... Обещали ей помочь избавиться от наркотиков Собственно говоря, что она и делает Она выбрасывает Герыч в колодец Говоря то, что пора с этим кончать Надо бороться и за здравый образ жизни Быть супер классной и здоровой Ну, собственно говоря, с чего начинается У нее становится ломка ближе к вечеру Ее начинает штырить Она видит всяких девочек Непонятных в лесу Также там в компании у них есть Очень классный задрот в очках, бородатый, похож на на хиппи, который, опять же, в подполе нашел книгу, которая называется "Некромикон". И он подумал, почему бы я не прочитать?» И правда. Да, такой открывает, начинает изучать... Какая милая книга, это прям как этот самый, Прометей. Да-да-да, вот тут то же самое, собственно говоря, такой вид, уж она обернута в черную херню, обмотана колючей проволокой, да нет, почему бы и нет, надо же почитать, ребята ну что, может быть же интересно. И начинает эту книгу, в общем, читать, переводить текст с непонятного языка, зачитывает пару страниц, собственно говоря, опять же, вызывает этих демонов. И... Переходим опять же к главной героине, которую колбасится от того, что ее ломает дико от нехватки Герыча Просит своего брата, который там же находится, увести ее э, подальше Потому что, во-первых, ее дико колбасит, она едет всякую херь э, Извините меня за выражение, конечно Брат ее не слушает, говорит, что это ради твоего же здоровья Оставляет ее дома А главная героиня, собственно говоря, на это насрать, она берет машину пытается уехать, уехать не получается, потому что она же врезается в первое дерево, <связывая>, уехав чуть-чуть от дома. Там она пытается убежать от непонятных звуков, не то, что даже звуков, а от того, что, чего она увидела, но в фильме это не показывается. Вот, ее что-то пытается догнать. А...
2: Ну в таких сами... подробностях, я думаю, не стоит описывать. Ну
0: да, 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 это так образно. И, собственно говоря, сами понимаете то, что побег случается неудачный. Вот а... Через какое-то время они находят все-таки эту сестру, точнее, брат находит свою сестру и приводит домой. Понимает, что что-то с ней не так. Ну, вообще, наверное, а Гера, чисто... Наверное, это не то. Но сначала, да, откидывается все на это. То, что ее ломают, ей плохо, ее штырит, Вот, и... И мы видим то, что все на самом деле ну, не вообще. так, и а то, что... Брошу герой в колодец,
2: деле. я так подумал, что это тоже не совсем разумно. Ну почему же? Если бросать, то надо резко же бросать, верно, господа? Да. Почему бы и нет? Знаешь такую старинную поговорку? Не плюй в колодец, вылетит не поймаешь. То есть в смысле, пригодится воды напиться.
0: Да, здесь бы это очень сильно пригодилось, честно говоря. И вот с этой сестры все начинается, потому что она становится главным демоном, так не то, что даже главным демоном, скорее всего, а ведьмой главный, который. из-за чего все начинается. А, опять же, единственный минус фильма на то, что, несмотря, вот, если сравнивать с предыдущими частями. А, в предыдущих частях был черный юмор, а, трэш и все остальное, но. Новый фильм постарается быть очень серьезным, показать насколько это серьезно, типа не шутите с книгами, которые вы не находите... шутите с Герричем. Я так понял вообще, что его рассказывал, что это фильм больше о вреде героина, чем о вреде странных книжек обернутых в колючую проволоку. Да нет, на самом деле, честно говоря, в здесь не играет самую главную роль, на самом деле, потому что все идет от книги, которую прочитал дебильный задрот, который мне, не знаю, чем дико раздражал, потому что он лезет во все, что не надо. Вот, если нашел дырку, значит, надо пальцем залезть. Если открыл люк, значит, надо надо его обязательно проверить. Вот, и он прочитал эту книгу, и, собственно, опять же говорю, то, что главный демон становится, как раз таки, эта сестра главного героя. И с этого начинаются литры крови, опять же, э, отрубленные конечности. э, э, Сцены классно, кстати, очень поставлены. э, э, Например, физические эффекты... в близком ракурсе показаны, когда, там, например, чуваку пытаются проткнуть глаз иглой, показано в очень близком ракурсе, выглядит потрясающе, на самом деле. Столько кровищей расширененки. завораживающий, действительно. Я не видел, я просто даже сидел, наблюдал, когда несколько человек вышли даже из зала с непонятными криками, воплями, потому что им стало плохо. Потому что там, так скажем, когда главная героиня, уже одержимая, пытается пытается языком, так скажем, порезать себе язык вот ножом для резки там, картона, это просто выглядит потрясающе, на самом деле. Такой, такого крика еще в, в зале я никогда не слышал, на самом деле. Все так от умерзения начали кричать, просто истерить. То, что а Фрэнк в зале такой... А я ржал, я сидел с бутылочкой пива и начисом, и наслаждался сценой.
2: Как аппетитно, подумайте только.
0: Я наслаждался, на самом деле, фильмом, потому что единственное, что меня огощало, на самом деле, то, что старайся быть серьезным, потому что... Uh, в предыдущий фильм были с черным юмором, собственно говоря, смехом, ржачим. Например, та же самая сцена, например, если кто помнит, в второй части «Злая смертью», когда чувак приходит уже после первой волны атаки демонов, приходит в комнату, пытается сесть на стул, а стул сломанный, и, uh, и олень, усящий на камине, начинает дико над ним ржать. Вот, главный герой начинает сходить с ума и начинает видеть то что в общем не положено видеть и до такой степени то что там не только олень ржет а ржет даже в, там фонарный стол стол с фонарем и Тут тоже герочки это завязан. нет герч вообще не завязан там вообще оригинал
2: герч не вообще не имеет никакого отношения к счастью я бы сказал Родилась недавно такая заповедь: хотите подж- поржать над Хоррором, смотрите убойные каникулы и вообще хотите поржать. Да, смотрите вот. убойные каникулы. <laughs> убойные а. каникулы —
0: замечательный фильм на самом деле. Фильм советую посмотреть, если кто не видел, конечно же. Вот, собственно говоря, концовка может кого-то огорчить так же, как меня, огорчил, потому что там заканчивается немыслимым бредом, но эффектная сцена последнего добивания, конечно, это просто жесть, на самом Фаталити. деле. Там, там кровавый дождь, например, с неба, и, да, бензопила в рот называется. Это же просто лютый ад, и, не знаю, это просто из одной головы, наверное, вылетекало столько крови, наверное, если я Видимо, кто-то еще
1: анатомию представляет очень так же, как Вентин Тарантино.
0: Ну вот, да-да-да, скорее всего, именно так, потому что вот я даже где-то в- взял информацию, то что при съемках фильма было израсходовано около 25 тысяч литров бутафос- бутафорской крови и 30- 300 литров рвотной жидкости. Поэтому,
2: думаю, это было бы замечательно. То есть это съемочная команда, что ли? Я не знаю, но, в общем,
0: 25 литров... 25 тысяч литров бутафорской крови, это, конечно, жесть. Да. Рвотные жидкости тоже замечательные.
2: А, дет... Ты не замечал некоторых нелогичных моментов в фильме, потому что. Там я... все нелогично. Понимаешь, когда мне друг недавно пересказал сюжет этого фильма, я так понял, что он не просто нелогичный, он какой-то, ну не знаю, антилогичный. Он антилогичный, в том-то и дело, там То есть, когда вот где-то ближе к финалу, как раз. Девушка девушка спасается от очередного этого трупного демона. Она забегает в сарай берет бензопилу, никак не может ее завести. Рядом лежит мачете. Же... Нет, рядом лежит мачете. Она заводит бензопилу, не может ее завести. Происходит куча <с кровавых издевательств над ней. Перед тем, как она ее наконец заведет. А мачете лежит рядом все это время. И мачета берет в результате
0: этот демон. Да, 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 именно так. Но самое забавное в том, что когда момент с тем, когда ей на руку прокидывает машина, этот демон, и она сама отрывает часть своей руки, как-то непонятно, какие усилия у нее для этого были, но не знаю, она отрывает все-таки часть руки своей и, 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 и добивает все-таки этого демона бензопилой. Это было еще более нелепее, чем та сцена, которую я тебе рассказывал твой друг.
2: Он мне все сцены рассказывал. Ну вот,
0: собственно говоря, вот это самый, по-моему, самая нелепая сцена, когда когда на него опрокинулась машина вот И она как-то дико пыталась, оторвала руку себе <смех> сама, причем не прибегая никаким физическим вмешательством, тупо пытался ее оторвать себе. Вот.
2: Ладно, на самом деле нам пора закругляться с этим фильмом, да, потому думаю, что у нас не, сегодня не, не программа большая, говорить. у нас еще раз, два, три, ну где-то три с половиной них.
0: Ну да, думаю, в, в фильме говорить нечего, надо его смотреть на самом деле. Поэтому такой... <смех> я так понимаю, <конечно>, желательно <смех> такой в компании...
2: Просто
1: сидеть
0: держать ржать весь сиан. Да, пьяных друзей, я бы сказал. Поэтому такие фильмы смотри смотреть с друзьями, либо одному, если ты любишь подобные фильмы. Так что вот так вот, господа.
2: Так, а дальше пришла очередь в да угу Ваш СКТ.
0: О чем мы рассказываем? Мы рассказываем о Хичкоке. А, ну, хорошо, давай
2: Хичкок. Потому что я его так и не посмотрел.
1: Э, Хичкок — фильм Саша Джервайси, который известен как сценарист фильмов «Терминал» и «Криминальная фишка» от Генри. Как режиссер он вообще никак не известен. Вот. Он снял биографический фильм о создании Альфредом Хичкоком своего, наверное, самого известного фильма "Психос". Он же «Психо», где Энтони Хопкинс, такой растолстевший, милый старичок, играет самого Хичкока. Вот так.
0: Ну, я смотрел, да, на самом деле. Ну, вот на DVD купил недавно и смотрел о, с девушкой, фигу, поэтому... <смех> Прям с девушкой? Все еще под впечатлением. <смех> да, отлично, да у банана есть, У банана есть девушка. <смех> Банан. <смех> <смех> что, собственно говоря, нам рассказывает картину... В картине рассказывается о том, что... Как э, режиссер сам Альфред Хичкок э, пытается уйти от своего прежнего стиля и пытается начать что-то с чего-то нового. Вот. и рассказывается, как раз таки, фильм рассказывается о том, что э, какова же у него судьба с этим фильмом сложилась, как мне нелегко все-таки далось: тысячные отга- отказы от всяких э, продюсеров, компаний и Ну, отказ-то был суть... на самом деле
1: только один от Paramount, но
0: да. Тут... Ну, тысячный раз. А, ну да, он все-таки отказывался, сколько раз он просил все-таки. Э, раза три, наверное, если не ошибаюсь. Потому что, потому что терки были знатные, насколько да, я Да, Особенно похилил.
1: вот там была очень вспоминающаяся сцена, когда он прошел в отдел по
0: цензуре. И еще.
2: Сцена в туалете.
0: Поверьте, это очень важная сцена, поскольку Мэрион старается убрать важнейшие улики, остатки которых потом найдет ее сестра. Как вы понимаете, эти остатки ключ к ее исчезновению.
2: В американском фильме ни разу не было такого случая, чтобы показывали унитаз, тем более, чтобы спускали воду.
0: Возможно, нам следует снимать фильм во Франции и показать беде. Особенно смывающиеся туалеты, да. Это да, это что-то было нечто. Да, ну фильм
1: на самом деле очень-очень крутой, я вот прям 10 поставил на кинопоиски даже нисколько не сомневался в этом, в том, что нужно.
0: То же самое сделал, написал. И... Удивительно, то, что... критики его восприняли не спорный, очень, да. Да. К сожалению, очень-не очень. Но, на самом деле, фильм шикарный, потому что... Почему? Потому что эм, актерский состав и грим и все остальное... Кстати, говоря просто... за грим, он даже на номинировался деле... на Оскар. Вот именно, да. И при этом просто все шикарно поставлено. История рассказывается очень красиво, не то, что даже красиво, а жизненно, как это у нас любят говорить. Стайфлой, матушке Да, у матушки России все жизненно, поэтому... Стоит посмотреть все-таки, ознакомиться, если кто не да, знает. Да, при том, что С... еще
1: интересно, фильм, вообще очень трудно охар... охарактеризовать его жанр, потому что он вроде как и комедийный, особенно вот. Сам Хичкок постоянно отжигает, его фразы можно прям на цитаты раскидывать, разворотить. Да, особенно вот мы такое. обсуждали подкасты, там одна из сцен в кинотеатре, когда крики зала начинает как дирижер размахивать.
0: Не то, что даже дирижер, а то, что... Это, душ... Это, же сцена... Это же сцена в душе да, была, да, он, да. наверное, ножом бы размахивал, скорее всего, да, я поэтому а... в этот момент показывает сцена в душе, поэтому ножом, скорее всего, размахивал, чем дирижировал, ну, да. но все-таки было смешно, потому что стоящий сзади уборщик был в шоке немножко от происходящего, когда непонятный толстый мужичок, разв... ну, понятный всем, конечно, Мужичок размахивает с невидимым ножом да. и тащится, Но поэтому. У
2: меня. Мне на самом деле говорили, что Хичкока нет большого смысла смотреть, если человек не смотрел псих. Внезапно я, да, я не смотрел «Психа», есть? серьезно. Мне вот... Я
0: смотрел, я смотрел почти вот все такие, ну, так скажем, нашумевшие фильмы Хичкока и. Не знаю, зачем это говорить, что, несмотря на псих или что-то еще, н- ничего такого там нет. Ребят, то, что кто это, об этом говорит, перестаньте говорить, это смешно.
1: Да. Ну Вот. На... Сейчас. Я тогда из плюсов еще, на самом деле, да, действительно очень крутой актерский состав, помимо Хопкинса, это Скарлетт Йоханссон, которая, наверное, еще раз подтверждает то утверждение, что в крупных мейнстримовых фильмах заставляют плохо играть. То есть вот как у нас в прошлом выпуске было с э, Silver Linings Playbook, там, кто там у нас была? Дженнифер Лоуренс. Да, вот как была в с плейбук Дженнифер Лоуренс, которая в «Голодных играх сыграла так, ну, не очень, а там вот прям на все сто... Так где здесь Скарлетт Йоханссон, который обычно только для того, чтобы делать акцент на ее фигуре, в фильмы берут. Здесь она прям сыграла, прям показала, что она актриса, а не просто человек, который перед Умеет камерой... играть человек, на самом
0: да. Нет.
1: Ну, Хелен Миррен в роли жены хичкока очень даже парад
0: Очень подошла на самом деле, честно говоря, очень да.
1: Ну, еще здесь есть небольшая эпизодическая роль Джеймса Дарси. Это для тех, кто не знает, он играл Six Руф... Mith в облачном атласе. Это еще один повод смотреть облачный атлас.
0: Если кто не посмотрел, конечно. Да,
1: а, ну и музыка отличная музыка, причем как подбор композиций того времени, так и оригинальный саундтрек, который писал. Дэни Эльфман.
2: Да ладно. Да. А, действительно. Шутишь что ли? Ну
0: так. В общем, обязательно посмотрите.
1: Очень даже душевный и интересный фильм. Причем ни разу не скучный, идет он где-то около полутора часа. Полтора
2: часа.
0: Да, именно так. Час 38.
1: Да, это если без учета титров. В общем, я всем советую.
0: Замечательный фильм, всем советую, да. Must господа. Парам-парам-пам.
2: Пуу! А дальше слово переходит сначала к кот, который. Как ты думаешь, ты собираешься еще раз выразить свою ненависть, как в прошлый раз? А. Прокатим своего
1: кинотеатров моего города, вы идиоты. Все. У меня все. А что случилось? Меня случилось реш... У меня нет. не показывают транс. Причем, что самое грустное, я ходил вот когда на Обливион в холле кинотеатра висела рекламка. Транс прям почти во всю стену с 4 апреля. Самого фильма не было. Тебя затрали, а
2: У меня, в общем, Будапешт. А вы рассказывайте. Да, фильм Транс, который вышел в прокат 4 апреля. Дэнни Бойл. Наверное. Прости. Постараемся поменьше рассказывать. Не как хорошо. А, ну, я думаю, что уже многие знают про мою любовь к Дэнни Бойлу. Человек, снявший фильм Миллионер из трущоб на игле. 28 дней спустя, пекло. А, Пиклый, кстати, а также недавно занимавшийся режиссурой постановкой э, церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. И что-то в театре он в вставил. И вставил и Франкенштейна Фракенштейна Фракенштейна. с Кемпер в этом самом в театре.
0: Да, и снимать снимать порно.
2: Да, это сиквел этого самого господи Train Спойтинг, то бишь на Игре. Режиссер замечательный. Оператор бы не хуже, я сказал. Оператор Джон... Пу, блин.
0: Энтон... Энтони Дот Мантл. Да. Вот.
2: Но он снимал да. «Миллионеры» из «Трущоб» да. и «127 просто часов». В...
0: Просто в трансе именно вот опера... работа оператора просто превосходная. Я ну... вот сидел просто восхищался.
2: И, соответственно, был как постановщик... Он поставил кадры как-то по сумасшедшему, знаешь, это вызывало воздействовало как-то на вестипулярный аппарат, скажем. Не тошмило. Особенно, я бы сказал. Да, как-то особенно чуть долбанутая камера.
0: Но все же, это было прекрасно.
2: Да, о чем транс. Транс о том, как один аукционер решил заработать денег, договорившись с бандитами, э, украсть картину ведьмы в воздухе э, кого Гой, точно. Э, картина редкая и стоила 25 миллионов фунтов. А когда он ее уносил из аукционного дома, его охватили по башке прикладом, и он забыл, куда он ее спрятал. Ну, спрятать, он ее, соответственно, успел. Э, и бандиты, чтобы картину эту вернуть, поскольку пытки ни к чему не привели, нанимают ä, гипнотизера, который и сыграл Розарио Доусон. Ее зовут мистер Чарльз. Ее зовут Элизабет. Кстати. В общем, так. И она работает над тем, чтобы... Саймон вспомнил, куда спрятал картину, аукционер Саймон, которого сыграл Джеймс Макэвой. Также а, главаря банды сыграл Винсент Кассель. И. Вот это, пожалуй, все, кого стоит из актеров вспомнить. А, хотя. Хотя. Как же. А как же. А как же. Ахаб Ахмед Шаих. Ты о нем забыл. Не-не-не, я все пытался вспомнить, где я видел Дэни Сапани, который играл вот того чернокожего бандита, которого закапывали.
0: В плохие, доктор, кто играл Он играл,
2: да, он играл в Мисс угадайте, кого? Да, он играл самого первого надзирателя. Ну вот, собственно говоря. Слушайте, а может это отсылка, может он... <с-> <с-> да я не думаю. Значит, а, в соль фильма? А, ну, в первую очередь, наверное, в постановке. А, вторая очередь сценарий, а, который действительно достаточно сложен в понимании с первого раза. А, потому что вот мы внезапно совместно с френком на него пошли, и ощущение было типа, а что это сейчас было? Мне даже Но было не круто. Пиво, честно говоря, да. А, а что было, даже объяснять как-то толком не хочется, потому что я про спойлерю боюсь. Ну да, это
0: получится чисто случайный спойлер, потому что
2: все-таки зацепок в сценарии э, очень много, и поэтому даже говорить страшно. А, о чем хотелось бы поговорить? Поговорить хотелось бы о, о оценках критиков, которые, в общем-то, неплохие, э, это 70... Иностранные 76% процентов отечественный. отечественные. Но! Но! А, мне казалось, что могло быть и больше. Я знаю,
0: но почему это... такие маленькие оценки? Ну, не то, что маленькие, а почему не... Например, не, не 10 из 10, да. Да, это странно.
2: Я вот поставил их совершенно точно, потому что даже тут мое фанбойство. Да и не был особо не сыграла какой-то большой роли. Единственное, что может быть действительно так, я читал в одной рецензии, что Бойл не раскрыл персонажей помню. И даже кто-то там говорил, что ему было бы интереснее узнать, почему негры закапывают, нежели где картины лежит. Нормально. Вполне возможно анализует там же, где закапывают негра. <laughs> Не буду спойлерить, где она лежит. А, ну и плюс в некоторых местах он, конечно, переборщил там с эффектностью. Когда. Господи, чтобы такого вспомнить Отстрел
0: яиц меня прям поразил.
2: Честно говоря. И говорящие полголовы Венсана Касселя. Да, это было жестко. Тебя обманывают. Это было жестко, может быть излишнее, но фильм сильно не пострадал, потому что он длится час сорок и ничуть не затянут. Он у него темп не совсем ровный, где-то в середине он гораздо спокойнее становится. Ну под конец опять же взрывается просто. Да, конечный твист это нечто. Просто и музыка,
0: на самом деле, просто шикарно. А, музыка...
2: Про музыку, да, хотелось бы еще раз ее упомянуть, потому что Рик Смит с ним, на самом деле, Бойл работал достаточно часто. Но он работал не с ним одним, а с группой Underworld. Это надбекло. группа, которая играет транс. Да, надбекло мы вместе писали. Но просто Рик Смит не числится как э, композитор, композитор. Да, э, к э, пекла нет. да но в общем он сотрудничал с ними ну и плюс группа последнее что она делала это э, саундтрек э, по-моему к открытию олимпийских игр 2012 года в закрытии там была вообще солянка из британских исполнителей если вы помните кого там только не было а тут Рик Смит написал неплохой такой транс кстати говоря, ну, как обложка,
1: туда, обложка, куда? обложка фильма мне чем-то напомнила фотографии How to Destroy Angels. Я опять со своим, фильмом тут вклинишься. Она Пять копеек свои вложил. Ты хочешь, что они просто взяли фотосессию последнюю How to Destroy Angels, вставили там название
2: «Транс» и все. Ну, в принципе... Почему бы и нет, да? На самом деле обложки-то шикарные мне показалось. Да. Мне больше вещи.
0: к понравился обложка. Не знаю, почему мы ставили, не ставили в картину. Не знаю. Колесо mm. Джеймса МКВ такое искажено.
2: Да, но а. я думаю, что на плакатах было бы непонятно просто, к чему это относится.
0: Но тем не менее, а. смотрится эффектно.
2: Если вот это основной плакат, где есть три героя и это гипнотизирующая спираль. Вполне стильно, модно молодежи. Инстаграм. Ну, да, саундтрек, на самом деле, это ради него тоже стоит сходить в кино, потому что э, вот мы когда... Ты сидишь в кинозале, и у тебя с боков прожимают так басы периодически, э, такие трансовые.
0: Да, это просто шикарное ощущение. Погружает в атмосферу, Наушников да. Наушников такого не Ну Или если
2: какие-то там супер качественная аппаратура. 5-1 ну, либо, цикл. да, 5.1, что-то такое, помощнее. <связывая> ну, и ради картинки стоит совершенно точно идти в кино. Да, потому что ощущение после фильма это такое
0: классное такое послевкусие, просто потрясающее. Чего-то
2: неосознанного. И э, вот, опять же, некоторые рецензенты которые э, обозревали фильм, они говорили о некоторых излишествах э, в накрутке вот этих вот сюжетных линий типа «Сон во сне, во сне», которые там на самом деле есть. Э, да? да, с «Инцепшн» многие сравнивали. Но, правда, здесь немного разные темы. Там
1: осознанное заведение, да. Не, здесь нет. транс.
2: но транс — это может быть, почти сновидение, не знаю. На самом деле, я просто, придя домой, и уже перед сном, в спокойном состоянии, в горизонтальном положении, попытался прогнать событие за событием в фильме, чтобы понять сюжет, потому что, честно сказать, я не совсем понял, что зачем шло. То есть... Такое ощущение было в концовке, что он зацикливается. Эм... Как Lost Highway, что ли? Ну, да, но не совсем. Эм... Ну, в общем, я в результате понял, что все, что считает излишествами в описательной части сюжета и такие э... якобы не значащие ничего факты, Который, на которые было потрачено экранное время, они на самом деле имеют э, некоторый смысл. Именно вот как в психологии.
1: На атмосферу может влиять просто
2: как Ну, потому что, смотри, э, задачей психотерапевта было погрузить героя Джеймса Макэво в такой транс, в котором он ей выдаст всю информацию и некоторые вещи действительно там были нужны чтобы воздействовать на него должным образом а френк ты что у тебя есть что-то еще
0: сказать у меня нет на самом деле потому что мне даже честно говоря и говорить не хочется потому что хочется всем всем посоветовать чтобы они сходили и увидели это сами потому что такие фильмы все-таки таких фильмов надо разговаривать минимум а вот то что
1: ну или обсуждать теории струн и прочее, если вы
2: понимаете, о чем я. да. Или так. Ну, на самом деле, там все не очень сложно, там даже нет таких загадочек типа волчка из Инсепшена. В этом смысле сюжет был выстроен достаточно из удовольствием. На самом деле, такой уж и сложный. <laughs> но ну, я имею в виду то, что он закрутился, он yeah, упал. Он
0: крутился, крутился и все. Ну, почему? То есть, он... По-моему, Нолан
2: он, по-моему, сам уже сказал, что, что там было, упал он или нет. Ну, Нолан сказал, но. <laughs> того, как Нолан сказал, никто же не знал. А, а в трансе таких вот недосказ... недосказанностей, мне кажется, не было. Ну там то все, есть... полностью раскрылся уже под конец, на самом да, деле. Да, никакой открытой концовки, ничего такого. Хотя еще некоторые народ говорил, что им не интересно было, потому что они сюжетный твист угадали якобы вначале. Какие умные это все пошли.
0: Видишь? Э, таким фильмом надо просто наслаждаться, а не сидеть и, и, и угадывать, чем все закончится. Но у же,
1: ну у нас же, mm-hmm. сколько любителей, я эксперт. Да, я эксперт, мы, конечно, упал, а ты упал, вообще.
2: И я твой отец, в общем, ну, как мы все знаете. Да, я прошел танчики с первого раза, да, да и, и, и там В общем, не, не сказал бы, что он шедевральный, но что его стоит даже бегом сходить в кинотеатр, да. Must have. Да, must watch. А далее еще одна новинка, да. о которой уже мы с КТ рассказываем, потому что вот не смог. Я лох, я не сходил, да. У тебя еще есть время. Я сижу, вас слушаю, господа. Сейчас да, по- ты почувствуешь,
1: это... каково это, когда ты не понимаешь, о чем говорят.
0: Да, сейчас буду плакать. Можно радствовать, хорошо.
1: Бугага. Это фильм Обливион, Джозефа Косинский, режиссер Трона наследия по собственной графической новели. Не помню, как называется. Обливион, да. Да, так же
0: называется.
2: Или Дестани. Да, Если... как по поводу Destiny. Мы недавно тут э, я кидал кадры из именно графической новеллы. Они просто арты очень напоминают э, игру от Банжи, недавно анонсированную. банжи поги а? Да. Не, на самом деле э, Косинский, я его немножко не понимаю, потому что он нарисовал очень красивый комикс, судя по тем. Пар... Кстати твой, говоря, твой по поводу Банжи, он же
1: ролики для Halo 3.
2: Да, он занимался постановкой роликов Halo 3. А просто те кадры из комиксов, которые сейчас доступны, он его очень давно нарисовал в сотрудничестве с Арвидом Нельсоном. Он не сказал, когда он его нарисовал, но такое ощущение, что он его стеснялся, что ли. Потому что раньше 2014 года комикс в продажу не поступил, А идея фильма уже была у него в 2010 году. На минуточку. То есть э, в 2010 году он с Диснеем заключил контракт, а потом Дисней, э, в общем, он понял, что Дисней его зажимают несколько, потому что хотели сделать рейтинг чуть ли не 13. А сделали, по-моему, 13. Да, PG13 а, он 13+ рейтинг. 13, и... они, наверное. <coughs> PG13, наверное, он был там чуть ли не, может, 6 плюс, <laughs>
0: что Кошмар. Что-то... Что за ужас? А,
1: В общем, Обливион — это такой постапокалиптический мир, где на Землю напали пришельцы, страшные-страшные пришельцы, которые называются падальщиками, выкосили всю Землю, после чего Земля, они сами выкосили все, что осталось ядерными ударами, э и собирались смотаться на Титан, чтобы убивать природу уже там. Вот так вот. Но перед этим они поставили висеть вокруг планеты большую орбитальную станцию, как она, кстати, называлась, я не мог вспомнить. Тед, по-моему? Эм... Тед, да. тед, Да, она тед, называлась да. Тед. Я помню, что в зале кто-то взял тему, когда я сидел. А почему? Ну, Тед. Тед. Ну, третий лишний. А. Ну, она же, по да. да, вот. Ну, в общем, не суть. И есть там такие люди, которые... Ну, в общем, на планете остались только специальные гидроплатформы, которые выкачивают э, воду и добывают энергию для людей, оставшихся в живых которые живут на Тете или на Титане, это спутник Сатурна. И есть э, люди, которые обслуживают дронов. Ну, охраняют... Кстати,
2: это по поводу Титана, да. поговаривают, что он действительно может быть пригоден для жизни в будущем. Собираются уже экспедиции туда Да.
0: Замечательно.
1: В общем, и есть дроны, которые летают, охраняют эти самые башенки, и есть специальные команды техников, которые... Все это дело обслуживают. Они состоят из двух человек. В данном случае это Джек, э, герой Тома Круза. И Виктория, героиня, о oh, господи. Андрея, Андрея Райнсбора. Да, вроде правильно произнес. Райнсбора.
2: Да. Вот. Райнсбора.
1: Они, значит, слетают по планете на крутых сайфайных... используют всякие крутые сайфайные штуки. И чинят дронов, и, в общем, вот так вот живут, ждут, когда закончится их смена, чтобы смотаться ко всем людям на Титан.
2: Ну, да, э, дроны охраняют от остатков падальщиков, а, м-м, собственно, Джек охраняет дронов и чинит их периодически. Причем бюджеты у них не очень высокие, поэтому э, есть забавный кадр, когда он первого дрона... Чинил при помощи жвачки. Апгрейдил. Да. Что происходит дальше? В общем, чинят они себе спокойно дронов. Уже остается последняя смена, после чего они собирались уже смотаться на орбитальную станцию. Но падает... Кораблик. Какой-то космолет, да. Падает на землю прилетает Джек его обследовать, а, находит там э, несколько людей, которых дрона почему-то всех почти, чуть, чуть не перебили всех, осталась последняя э, девушка по имени Юлия. Юлия. Э, Юлия, Юлия да. да. Которую играет Ольга Курленко. М- причем, э- и, господи. В общем, это русская девушка. Да. Но у нее же Юля, наживка господи... русский флаг там на, был. Ну да, и у нее фамилия была, я забыл как Ну там что-то, называется. я не
1: помню, какая-то очень клюквенная фамилия была. То, что совсем клюквенная. Ну, об... Ивановна. Хулигановна. Хулиганевна.
2: В общем, мое зовут Юля, а Джек ее почему-то помнит. Починил. А, ну еще надо сказать, что было такое дело, видимо, все были... ...в таком шоке от этой ядерной войны, которую сами устроили, и того, что, я, что Земля уничтожена. что, Чтобы не ностальгировать, э, всем работникам в целях успеха миссии стирали память до какого-то момента. Но во снах к нему приходит девушка, очень похожая на Юлю. Э, и... Вот эту Юлю он внезапно находит в разбившемся спойлеру. Да, почему он находит, да.
1: зачем, это все уже дальше. Не хочу Ну, с одной стороны, не хочется спойлерить, но с другой стороны, сюжет мне не понравился, серьезно. Он. Я не знаю, Косинский, по-моему, и в троне у него мне сюжет как не очень зацепил. Мне больше там зацепило также графический дизайн, потому что это сам Косинский он по образованию. Архитектор. Да, он архитектор, архитектор. по-моему, 3D-моделированием 3D, 3D он занимается. В общем, CGI и дизайн здесь графически он реально клевый. Прям вот ради этого вот тоже можно сходить, посмотреть. Там можно даже в 3D или Ваймаксе. В VMAX он идет. я смотрел. В Ваймаксе, да. Да. Э, да. Потому что реально очень клево нарисованы все эти штуки, различные гаджеты. Из-за музыки стоит пойти обязательно.
2: Это написал м 83 очень известный. Также Энтони Гонзалес очень забавно, что два человека <laughs> стоят в композиторах, хотя им 83 и Энтони Гонзалес это одно лицо. Ну и плюс Джозеф Тропанеза был аранжировщиком. А Тропанеза, он работал за Daft Punk собственно в троне. И писал собственноручно не знаю как-то так сам написал саундтрек Tron Appraising мультсериалу который сейчас музыка там, на... там, там тоже мастер. прикольная в Appraising Да она вдох в апрезинге очень неплохая музыка вдохновленная дафтпанком вот как раз а... Обливни... Тропонеза вообще в общем тоже молодец Да
1: вобливню кстати еще мне очень понравился тоже звук вот ради него стоит сходить если нет крутой аппаратуры Например вот эффект когда очень близко камера расположена рядом с этим самолетиком Джека, когда он садится. Вот, звук двигателя повсюду такой еще на уши. Да, это было прям реально круто. И в принципе, на самом деле, положительные стороны закончились, как-то не грустно. Для меня.
2: Ну вот тут я не скажу, что я сильно с тобой не согласен. То есть, сюжет мог бы быть на два с лишним часа. Причем, да, вот это и, самое... И по, по, за, по закручению... То есть, ну, не знаю, больше событий, может быть. Он, конечно, тут много такого созиздательного, когда ты любуешься картинкой. Причем, на самом деле, ты сказал насчет графона, но Косинский, его задача была как раз наоборот избежать такого вот, избежать большого количества эффектов, и он старался сделать как можно больше натурных съемок в Исландии. Да, но при этом вот, ну, ну, ну и с
1: Джай нарисованный
2: тоже отличный. Не... В общем, в плане визуального... Ну, в общем-то... Поддолжай. В визуальном плане и в плане музыки, звука, никаких претензий, даже можно поаплодировать немножечко. Да. А, по поводу сюжета, хочу сказать, что в «Троне» вы же все, наверное, смотрели. Да, конечно. А, там вот как раз сюжет не был главной частью, это явно... Но, тем не менее, во-первых, я благодарен как раз Косински за то, что он меня заинтересовал снова этой вселенной. Что он потом еще собирается сделать, об этом я тоже чуть-чуть расскажу позже. А, в общем, после этого вышел апрейзинг, который сериал, достаточно сейчас интересно его смотреть. Там происходит между оригинальным Троном и Восстание. И, блин. Митквилл, короче. Наследием. Да прикол наследия, а, Но там сюжет был не главный. А здесь а, мне так показалось, что он повзрослел все-таки. То есть даже как-то... Многие девушки сказали, что в концовке они прослезились. Того, что там вышло. Просто тут все очень неспешно. И поэтому, может быть... Не хватает какой-то насыщенности. Мне личности. кажется, здесь не столько
1: успешно, а... сколько наоборот, все очень быстро. Я, На, я не знаю, почему мне пришла такая аналогия, но когда я пришел домой, у меня такая картина родилась. Приходит Касинский к продюсерам. Это как же их? Господи. Я забыл, кто финансировал. Чего? А, приходит, значит, он к продюсерам 20TV Fox, приносит им сценарий такой, знаешь, толстенный, большой, прям, как полагается. Говорит, вот, я хочу снимать фильм. На него смотрит такой, знаешь, картинный продюсер с сигарой толстый. Ноугад вырывает из середины 50 листов, подтирается ими, выкидывает, говорит: все, теперь можешь снимать. Вот именно так учусь, что он просто вырвал середину, все остальное как-то так смонтировал, чтобы нормально смотрелось, и все, и пустил.
2: Ну, я бы не сказал, потому что графическая новелла, я думаю, что была не такая уж большая. Ну, вот, не знаю, как надо. Там бы хотя бы 50 страниц бы набралось. Бы ужас, Но в любом хорошо. случае, здесь он
1: мог вполне разойтись, рассказать историю побольше, как-то поинтереснее. А, так получилось, что ну, мало. И где-то даже, не знаю, была сцена, когда я просто жутко фейс-спалмил, я не знаю, может быть, это вырежем потом, когда вот их вот этот вот люб- любовный треугольник Юли, Вики и Джека, он просто смотрелся, я не знаю, штампованно как-то совсем не к месту. И вот, помнишь, эта сцена на Empire Steel Building? не с Юрий нет ну да когда они там с Юлей стояли вы... не флэшбэк да. да не флешбэк. а вот именно вот в будущем она я не знаю я просто сидел ну, и да. смеялся <свят> ну, От и... того как это все наиграно было в общем как режиссер мне кажется где-то в плане режиссуры сценария фильм все-таки проседает в какой-то мере.
2: Мне так показалось, что наоборот как раз Куриленко очень неплохо. Я сыграло. не могу сказать, что Сравнили они совсем То есть, что совсем предыдущие. В целом-то. А так меня вообще удивило. Она, э, свою у всех в общем роли небольшие на самом деле, но все их сыграли очень неплохо. Ну, в целом да, но есть
1: некоторые моменты, где они как-то переигрывают очень сильно или просто сценарий там был такой
2: вот. А вот. Э... Там, скажем, слеза, которая медленно началась кататься по лицу Андрея Райнсбора, меня даже впечатлило. В любом случае, это все было эффектно, довольно таки. Ну, а... Так, советуйте идти в кино. Кино, Но ну, в кино, кино, на самом деле, как? я все-таки советую. Кино, вроде, безусловно, что
1: картинки, но я думаю, что ожидать от сюжета чего-то очень большого не стоит.
0: Все-таки. Ну понятно. Но, Но при этом я самом не буду,
1: деле... например, как многие делали, кричать, что это ужасный фильм, я желаю ему провалиться. Нет,
2: фильм очень хороший и стоит того, чтобы посмотреть. Вот. Ну и плюс к тому, все-таки, несмотря на то, что сюжет не слишком насыщенный, э- ну, он достаточно далеко ушел в этом смысле от трона. Если в троне это был чистый стиль И просто вселенная Необычный такой Pure sci-fi можно назвать То тут у меня знаешь такая еще Родилась мысль в том, что он запорол вселенную Такая странная штука Потому что он на самом деле Очень интересную вещь придумал Так, вообще Но сиквел это явно не будет Судя по всему
1: Разве что приквел, но это будет какое-то инопланетное вторжение и битва за Лос-Анджелес.
2: Да, приквел, скорее всего, будет Естественно, что он комикс, может еще попытаться который...
1: сделать какой-нибудь телесериал. Или, опять же, с Банджекской оперироваться. Ну, в общем, тут у него есть еще пути, как воплотить это. Ну или, опять же, дописать графическую новеллу, хотя я не знаю, что там еще
2: как. Надо но он ее уже давно дописал, но как просто судя по например, кадрам новеллы, там есть часть именно вот этой войны. Mm. Ну, в общем, ждем, когда выйдет сама графическая новелла, а пока,
1: я считаю, посмотреть можно действительно.
2: Да, и просто хочется похвалить Косинский за то, что он уже на самом деле его второй фильм уже очень неплохой. Даже хороший. А также стал недавно, или нет, наверное, это где-то в начале года известно было, но я только что об этом узнал, когда гуглил по поводу графической новеллы, что... Касинки, Касинский, видимо, такой фанат старой фантастики, он будет сни- переснимать э, фильм Черная дыра. А, да-да-да, я видел это. Э, и Черная дыра не та, которая Питч Блэк с этим самым средиком, а именно Черная дыра, еще более старый ф- фильм, э, который сейчас с 79-го года, да. который сейчас не особо критики любят, но тем не менее он был дважды номинирован на Оскар тогда, в 79 году. А с Максимилианом Шолом, если что, на всякий случай. Да, и плюс ждем второй второй трон, точнее сиквел этого самого Наследия, потому что, ну, во-первых, да, а во-вторых, то есть уже заявленный туда Брюс Лейтнер, который озвучивал трона в апрейзинге и в предыдущих, в общем, частях. Нет, он не играл в оригинальном тренде. И также исходят слухи, что Эдварда Диллинджера это главный злодей всей вселенной. Его сыграет Киллиан Мёрфи. Я посмотрел.
0: Хорошо, я точно посмотрю.
2: Единственное, что мне не нравится, что Джефф Бриджетс не будет играть в
0: Почему-то. А,
2: не-не-не-не-не. Вру Сэма Флина просто будет играть э, Гаррет Хедланд, который перед этим будет. А, блин, его отца. Отца я не знаю. Не буду спойлерить сюжет Трон наследия. Что, наверное, Ну что, мне больше добавить не Пора заканчивать. Да, пора заканчивать. Да, пора закругляться. Особо большой выпуск получился. А, что я, блин, про Бливина-то еще забыл сказать. Бливин uh, меня познакомил не только с исполнителем, собственно, М83, но и с uh, вокалисткой, которая пела финальную песню в титрах. Я, на самом деле, ее слышал еще до фильма, и, и ну, мурашки по коже бывают. А потом мне просто... Хотелось досидеть и дослушать песню, пока титры шли, пока все остальные благополучно сваливали из зала, и зря. А песню пела с М83 Сьюзен Сандфер, норвежка, в общем-то, с очень красивым голосом. Вот. Рекомендую всем ознакомиться. Да, и вообще
1: саундтрек уже можно найти на всяких ужасов. Сами знаете, где да, на <с и прочих пират Да,
0: поэтому саундтрек классный, сам послушал, скачал. А, не, купил. Купил саундтрек и вообще Купил,
2: потому что... Конечно, купил, да, что вообще. Если вы не заметили, возможно, вы не заметили, в нашем выпуске теперь используется только бесплатная музыка. Потому что платная музыка, она... За не надо в платить. В этой связи хочется выразить лучи ненависти в сторону модераторов Арпода. Которые думают, что ну просто товарищ Трельников привил всем арподовцам такой стереотип о том, что бесплатная музыка и подсейф могут находиться только на musical.com а musical.com в интерфейсе та еще хрень неудобная поэтому мы ее ищем на Last.fm там все отлично Да. Все в общем модераторы арпода
1: гейт в аду нетолерантные убытки да,
2: наши модераторы они не то чтобы удаляют выпуски хорошо, хоть они остаются висеть но просто из новинок они исчезают Редиски мы, не мож... уже... мы не
0: можем раскрутиться. Редиски.
2: <сх> Редиски. Вообще, они кстати говоря, не <сх> забудьте прокомментировать не хорошие выпуск, потому
1: что там до сих пор нет комментариев. А вы да. помните, что мы едим Все людей? Все тупо скачали? Да. Мы едим Все людей.
0: Все тупо
2: скачали? Да, печаль. Все кушают Лиза людей. Лиза печали. Бананы а? едят людей. А, кушают ну и плюс такой организационный момент, что теперь мы еще и на подстаре есть. Вот это Рас! замечательно просто. С третьего сезона, третьего да, сезон? я начал... Он так даже удобней. На подстер. <с> и там вроде никто не жаловался, но там никто и не слушал пока. Так что я доношу еще раз эту новость. Да, я думаю, в описании надо. Что
1: ссылка еще раз выложим, где надо найти.
2: Ну и что, нам пора прощаться и немножечко вспомнить о ближайших примерах. Да,
1: как мне тут обрадовал Винни, мы пойдем на
2: Стартрек. Я надеюсь на это. Вполне возможно, а да. А меня разница. не взяли.
0: Вот Я, пожалуй, сейчас скажу, что меня не взяли. Мне придется... Да, Потом. Стартрек <laughs> нам
2: уже довольно скоро покажут, но он, ходит, он выходит, тем не менее, в середине мая.
0: Вот.
1: Поэтому, и ну, как как раз, я так понимаю, там как... будет эмбарго
2: какой-то, и мы расскажем только в середине мая об этом. Ну или где-то ну, чуть да. раньше. А... Тем временем, э, я недавно посмотрел как раз э, в этой связи первую часть Стартрека. Э, и. Что-то еще. Что же у нас еще будет такого в Мэйинтереса? А,
1: вообще будет это Иллюзия обмана. Очень крутая. 6 а, мая. Конечно,
2: да.
0: Замечательный фильм, на самом деле. Вчера вот второй трейлер вышел. Официально очень. Да, нашим Под наш... да. всеми
2: любимого утки, да. Да, да, да. Надо да, да. будет Сейчас... оценить, а
1: то что-то вы все претесь, я никак не
2: пойму то, что ты так. Ты просто не хипстер. <связычные> <связычные> это уже слишком мейнстрим. <связычных> Иллюзия обмана 6 мая, это тоже отлично. А, и кровью и потом анаболики. Вот. А еще выходит что, великий
1: Гэтсби, тоже в один день со Стартрека. Да, это... В какой раз
2: уже Гэтсби? Да, в принципе, больше По поводу ничего. крови... Кровь и потом, так интереснее. А, мальчишник, что... мальчишник же третий выходит
1: в конце мая, и Великие Мастера Вонга Кавая.
2: Вонга чего? А, Кавая. А Железного Человека все пропустили, смотри. Нет, же. а он выходит. Боже мой, да. 2 мая же. А, действительно.
0: Человек. Ну, я как-то, я, конечно, его не люблю, но... Ну, третий, вроде как, там, все...
1: пообещают поинтереснее завернуть, чем до этого было.
0: Ну вот Я только ради этого посмотрю, потому что говорят «Самая темная часть трилогии». Ну о, хрен, о, и... к...
2: о, Кристофер Нолан ну, привил такую моду. <свят> <свят> ага. Да, только не особо у него получится, я думаю, потому что... А, Марву кстати, анонсировано же, консульция. я вот,
1: мы, надо было об этом рассказать в самом начале, анонсирована была, наконец, э, по вселенной DC, тоже полноценная киносерия. Я не помню, где я видел эту новость, по на Кинопоиске, о том, что DC взяли и запилили свою... Чтобы на вселенную типа. Л- ли- ли- Лигу собрали. Да.
0: <laughs> ну,
1: ждем тогда тоже Лигу. Справедливости. а да, еще их, правда, пытаются mm-hmm. купить Дисней, но мы не дадим.
0: Не, в задницу пошли, с ним Дисней. Да. Но это же была Ижон... первая шутка. А, да, извиняюсь.
2: А, ну, <laughs> я повез, как дурак.
1: <laughs> а, ну еще закрыли Лукас Артс, но это не кино, поэтому... <laughs> Все.
2: И, И мы Батыш. кончили. <laughs> Нам пора прощаться с вами. Да, Веня, говори заповеди. Да, а я уже... забыл. <laughs> Нет, я помню. Не сношайтесь Посмотри... стартами. Посмотрите, да, не сношайтесь стартами. Посмотрите Ньюсрум, пока второй сезон не вышел. Да. А то вы не, уз... не будете успевать. Не проникайте в, в американских президентов. Да. Пожалуйста. А... Что там? Да. Аккуратней с Тинта, не становитесь. Не кради... Не крадите картины. Да не получайте потом по голове. Не теряйте память. Не становитесь наркотическими авторитетами, не замыкайте
1: петли. Наверное. Не кушайте. Почему не кушаете? Кушайте овощи. Овощи полезные. Да, овощи, не кушайте. Да, и не ешьте бананы. Особенно бананы. Котят.
0: Бананы не кушайте. Не ешьте моих детей. И винь не кушайте. Я тоже люблю бананы, но я как бы сам банан.
2: Ты ганнибал. В общем, пока. Заходите на Геймерсвеб, служите. слушайте. А, да, блин. Насчет геймеров, господи. Вот мы записываемся 14 числа, 15 апреля же выйдет Defiance. Сайфайный сериал, все такое. Но лично я намерен его посмотреть, я не знаю. Как. И лично ты, наверное, про него и расскажешь, почему принял. Да. Окей, к десятому выпуску можно наберется. Интересно. А теперь Ой, все. все, все, пока.
0: До свидания, господа.
2: В общем, все. В плане, кто там ест?
1: Фрэнк хорош. Ладно. Оп, ничего! ты Я ничего не делал. А, фильм. Печально. Сценариста. Сейчас скажу, кого.
2: Маклафлина. Да. Джона.
1: Нет. Сейчас. Фильм Саша Арабелла.
2: Подождите. А, ну сценарист черного лебедя. (laughs) <laughs> ну, подождите, вы, что Все, я нашел. Все, отлично.
1: <кхем> молодец. Вах, <кхем> какой молодец. Видим только что сникнул дорожку кокаина.
0: Подзарядился энер... энергией бодрости. И, скорее Сели... всего, силой земли. Так. <кхем> Фрэнк, хватит <кхем> есть. Господи. я не <свист> ем, я не ем, у меня рот пустой, <свист> только зубы и язык там, все больше там еще нет. Я не ем, я не знаю, что происходит, потому что я у меня на борода, может быть я я, бы не... я трусь, может быть я сейчас отодвину еще подальше, чтобы не париться, потому что это жесть какая. Господи, анкаду то сколько Всё. будет? <свист>
2: Ладно, продолжаем. Анкаду будет на анкат будет. Что здесь будет <свист>